0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Willkommen zu Früh und Launig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der 12. April, Dienstag und hier spricht wieder Max. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Ich selbst war gestern in einem menschenleeren Germanischen Nationalmuseum. Wie es dazu kam? Einmal im Monat haben wir Volus beim Verlag Nürnberger Presse im sogenannten Volotag. Das bedeutet, dass wir uns aus unserem Redaktionsalltag rausnehmen und uns entweder fortbilden, über wichtige Dinge wie Projekte sprechen oder Institutionen hier aus der Region um Nürnberg besuchen. Ja, und gestern stand das Germanische Nationalmuseum auf dem Programm. Wir haben dort die Pressesprecherinnen als auch die Volontärinnen des Museums getroffen und die haben uns dann durch die Ausstellungen geführt, die eigentlich montags geschlossen sind. Deswegen waren da auch überhaupt keine anderen Menschen sonst. Und wir hatten ganz viel Zeit, mit denen zu sprechen, spannende Diskussionen zu führen. Und ja, einziger Nachteil an der Sache ist, dass ich jetzt hier am Abend noch da sitze und diese Podcast-Folge für euch aufnehme. Denn natürlich kann nur wegen eines volo nicht euer tägliches News-Update einfach ausfallen. Heute mit diesen Themen. Carlas Geschichte wie es einer 18-Jährigen eine Zeit lang psychisch überhaupt nicht gut ging, heute aber wieder deutlich besser, auch dank eines ziemlich einzigartigen Angebotes. Dann werde ich euch aus dem Bayerischen Verfassungsschutzbericht die wichtigsten Infos zusammenfassen. Dieser nämlich wurde gestern am Montag neu herausgegeben. Und schließlich noch, welche neuen Straßenbahnen schon bald durch Nürnberg rollen werden. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Irini Paul verbunden. Die nämlich hat mit Carla gesprochen, der 18-Jährigen, der es, wie schon gesagt, psychisch eine Zeit lang überhaupt nicht gut ging. Carla ist natürlich nicht echter Name, sondern ein Pseudonym. Irini, was hat sie dir denn erzählt? Wie kam es denn damals zu ihrer Erkrankung?
0: Woher äh, diese Krankheit bei ihr stammte, kann man so nicht sagen. Es sind, gibt unterschiedliche Gründe für eine psychische Erkrankung. Das können zum einen genetische Voraussetzungen sein, aber auch traumatische Erlebnisse in der Kindheit können da eine Rolle spielen oder eben alles zusammen. Es gibt aber auch das, dass jemand einfach ganz schwer mit äh, Krisensituationen einfach umgehen kann. Bei Carla war es so, dass sie sich schon früh als Außenseiter gefühlt hat, nicht zurechtkam, auch in der Schule, am Gymnasium, sich immer mehr zurückgezogen hat. Das hört sich jetzt etwas harmlos an, ist es aber gar nicht, weil das war ein Prozess über viele Jahre hinweg, die sich einfach oder diese Phase dauerte sehr lange und führte dann am Ende dazu, dass sie am Schluss völlig isoliert war, Depressionen und Angstzustände entwickelt hat und dann am Ende versucht hat, sich auch das Leben zu nehmen.
1: Generell hört man ja, dass es an Therapieplätzen für psychische Erkrankungen mangelt. Ich weiß nicht, ich war letzte Woche am Gericht. Ich habe dort zwei Verhandlungen besucht und in beiden Verhandlungen haben jeweils Betroffene erzählt, dass sie teils seit einem Jahr oder sogar länger auf einen Therapieplatz vergeblich warten.
0: Ja, das ist richtig. Lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind, sind seit vielen, vielen Jahren ein großes Problem und eben nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Kinder. Alleine, um überhaupt ein Gespräch äh, zu bekommen, ein Erstgespräch mit einem Psychotherapeuten, ähm, da vergeht sehr, sehr viel Zeit, bis man erst mal da zum Zuge kommt. Die Pandemie hatte dieses Problem leider auch nochmal verschärft und die Wartezeiten nochmal verlängert. Kommen wir noch einmal zurück zu Carla.
1: Die gute Nachricht, ihr geht es heute viel, viel besser. Und das wiederum hat, wenn ich deinen Text richtig verstanden habe, liebe Irini, auch damit zu tun, dass sie ein, zumindest bei uns in der Region, ziemlich einzigartiges Angebot wahrgenommen hat. Genauer gesagt, ein Reha-Angebot.
0: Ja, Carla geht es heute recht gut. Sie hat nach einigen Jahren des Hin und Hers, was ihre, Behandlungs, was ihre Behandlung angeht, doch einen guten Platz für sich gefunden, und zwar die Jugendreha der Stadtmission Nürnberg. Die bieten ein in Nordbayern einmaliges Angebot für psychisch kranke Jugendliche an, das ist eine Reha-Maßnahme, die von etwa einem halben Jahr bis zu 18 Monaten gehen kann. Das ist ganz breit aufgestellt von verschiedenen therapeutischen Maßnahmen über Hilfen für den alltäglichen Haushalt, also wie koche ich, wie wasche ich, solche Dinge wie einkaufen gehen, zum Bäcker, wieder raus aus der Isolation. Die Menschen, die jungen Leute werden dort einfach wieder fit fürs Leben gemacht. Dazu gehört auch, dass die ähm, Betroffenen auch zur Schule gehen. Diejenigen, die bereits einen Abschluss haben, können eine Ausbildung machen, werden dabei unterstützt durch pra Praktika und so weiter. Carla hat das auch gemacht. Sie hospitiert im Moment bei einem Floristen und hofft, im Sommer eine Ausbildung äh, beginnen zu können und dann auch aus und dann auch die Reha verlassen zu können und ein neues Leben zu starten. Vielen
1: Dank dir, Irini. Ich werde euch nicht nur ihren Artikel, sondern auch die Website der Stadtmission Nürnberg zur Jugendreha und die des Krisendienstes Mittelfranken verlinken. Dort nämlich könnt ihr euch telefonisch auch in verschiedenen Sprachen melden, solltet ihr in einer seelischen Notlage sein. Das Ganze ist kostenfrei und natürlich auf Wunsch anonym. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Gestern wurde in Bayern der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Ja, und das ist ja immer ziemlich schnell eine zahlenlastige Sache. Also zum Beispiel, der Verfassungsschutz unterscheidet ja immer so verschiedene Phänomenbereiche. Die Zahl der Rechtsextremen, die gibt er mit rund 2.700 an. Die Zahl der Linksextremen mit 4.000. Allerdings muss man dann auch irgendwie berücksichtigen, dass rund ein Drittel dieser Rechtsextremen als gewaltbereit gelten, aber nur jede fünfte Linksextreme Person. Also, ne, da kann man sich dann ziemlich schnell immer im Detail verlieren. Deshalb würde ich jetzt auf Basis des Berichts unseres Landtagskorrespondenten Roland Englisch mir einen bestimmten Aspekt rauspicken und alles Weitere könnt ihr in seinem Text, aber auch natürlich im Originalverfassungsschutzbericht nachlesen, wenn es euch interessiert. Ja, und dieser eine Aspekt, das ist die Querdenker-Szene in Bayern. Laut Innenminister Joachim Herrmann von der CSU sei die Mehrzahl der Corona-Demos in Bayern bislang friedlich verlaufen und die Zahl der Rechtsextremen dort übersichtlich. Andererseits sagt Herrmann aber auch, dass die Querdenkerszene sich in ihrem Hass zunehmend radikalisiert. Diese richtet sich bekanntermaßen gegen Medien, Polizei, die Wissenschaft, Behördenvertreter*innen und natürlich PolitikerInnen. Hermann geht übrigens nicht davon aus, dass sich die querdenker -Szene so schnell wieder beruhigen wird, trotz der inzwischen vielfach zurückgenommenen Corona-Maßnahmen. Sie hat nämlich bereits ein neues Thema gefunden, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Putin versteht sie dabei nicht als Aggressor, sondern als Gegenspieler angeblich moralisch verdorbener westlicher Eliten. Na, wer von euch ist regelmäßig mit der Straßenbahn in Nürnberg unterwegs? Diese erhält nun neue Fahrzeuge. Mein Kollege Alexander Brock konnte sich die neuen Straßenbahnen Ende vergangener Woche anschauen. Lieber Alex, was waren denn deine Eindrücke?
2: Ja, also die sieht schon wirklich schnittig aus, diese neue Straßenbahn. Davon gibt es eben eine in der Werkstatt, im Betriebshof der VAG in Nürnberg und ähm, innen total neu, es riecht auch ganz neu, äh, es ist so in Grau gehalten, Grafit auch rot ist mit dabei und ähm, auf dem Fußboden liegen momentan noch so äh, Pappdeckel, damit man da nichts beschädigt. Also wenn die Arbeiter da drüber laufen und reparieren und so, dass da also keine Kratzer reinkommen, bevor äh, der Fahrgastbetrieb nicht losgeht. Also die machen wirklich einen guten Eindruck und ähm, haben auch einiges Neues mit dabei. Was
1: denn zum Beispiel?
2: Ähm, 218 Fahrgäste haben da drin Platz. Es gibt zwei Plätze für Rollstuhlfahrer, für Kinderwägen gibt es Platz auch für Rollatoren. Und die können auch entsprechend gesichert werden. Und das sind äh, im Vergleich zu den alten Straßenbahnen, die sechs Türen haben, hat die neue Straßenbahn acht Türen und die sind auch relativ breit. Das heißt, also beim Ein- und Aussteigen gibt es kein großes Gedränge und man hat jetzt noch zwei weitere Türen, wo Fahrgastwechsel stattfinden kann und damit äh, dann auch ja nicht so viel sich an einem Punkt bald,
1: Jetzt bleibt es ja nicht bei dieser einen ersten Straßenbahn. Was sind denn die Dimensionen des Projekts?
2: Vielleicht sollte man sagen, dass der Typ Avenio heißt und ähm, in äh, Serbien hergestellt wird, bei äh, in einem in einem der äh, Siemens-Werke. Also Siemens produziert diese Straßenbahnen. Und die Stadt Nürnberg bzw. die VAG hat 26 Züge bestellt, die bis Mitte 2024 kommen werden, die ersten Drei sind auch, es sind jetzt schon in Deutschland zwei äh, Züge werden gerade getestet in Nordrhein-Westfalen auf einer speziellen Teststrecke von Siemens und ein Zug ist eben hier. Und bei den 26 wird es nicht bleiben. Ähm, bis zu äh, 87 Züge werden es werden oder jetzt sagen wir mal so, die Option ist da, dass man also 87 Züge bestellen kann vor dem Hintergrund, dass also das Netz auch weiter ausgebaut wird in Nürnberg und auch bis nach Erlangen mit der Stadtumlandbahn und so weiter.
1: Und was kostet das?
2: Ja, also die äh, Projektkosten für die 26 Züge, die jetzt bestellt wurden, äh, belaufen sich auf 93 Millionen Euro. 40 Prozent davon übernimmt der Freistaat Bayern. Das ist äh, Zuschussfähig.
1: Abschließend noch die Frage, wenn ich in Nürnberg unterwegs bin, wann habe ich denn erstmals die Chance, in einer dieser neuen Bahnen zu sitzen?
2: Also erst ab Herbst äh, wird der Fahrgastbetrieb aufgenommen. Äh, bis dahin fahren diese Straßenbahnen testweise in äh, Nürnberg. Das heißt, es werden vor allen Dingen zur Betriebsruhe, also zwischen 1 Uhr nachts und 4 Uhr früh, werden zunächst mal diese Bahnen durch ähm, Nürnberg rollen um herauszufinden, wo hakt's noch, wo könnte man anecken, äh, wie ist es mit dem Begegnungsverkehr mit anderen Straßenbahnen, berühren sich die irgendwo. Das ist alles etwas, was vorher schon berechnet wurde, aber das eine ist am Computer berechnet, das andere ist die Realität und da äh, müssen eben noch entsprechende Tests laufen.
1: Während ihr euch also auf die neuen Straßenbahnen noch bis zum Herbst gedulden müsst, gibts eine neue Früh und Launig Folge schon am morgigen Mittwoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wünsche euch einen schönen Dienstag und sage macht's gut, euer Max.